0: Các bạn nên đến với I yêu, I yêu cùng tâm lý bật mí chuyện yêu đương. Dự án là kênh thông tin khoa học và giáo dục mang màu sắc tâm lý, giúp bất cứ ai cũng có thể hiểu rõ hơn về tình yêu. Được thực hiện bởi nhóm sinh viên năm ba khoa tâm lý học, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề hôm nay sẽ là bài viết về mối tình đầu thể hiện qua giọng đọc của Kim Anh. thân mến, cho dù bạn đã trải qua hay chưa trải qua, và ngay cả khi bạn đang trong mối tình đầu tiên của đời mình, thì chủ đề của ngày hôm nay cũng chính là dành cho bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bằng cách thử nhớ lại kỷ niệm về những lần đầu tiên. Lần đầu tiên bạn đến trường, lần đầu tiên bạn tập đi xe, lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên sinh việc. Và nếu mở rộng góc nhìn hơn, bạn có cảm thấy điểm chung của những lần đầu này đều là dạt xào cảm xúc. Đó có thể vui, buồn, sợ hãi, có thể hồi hộp, phấn khích, chán nản, căng thẳng hay thoải mái. Trong nghiên cứu nổi tiếng về sự hồi tưởng ký ức xúc cảm và năm 2006, được thực hiện bởi hai nhà nghiên cứu của Đại học Boston và Đại học Harvard, kết quả đã chỉ ra rằng ký ức cảm xúc, được hồi tưởng lại một cách sống động hơn những ký ức phi cảm xúc lần đầu tiên luôn gánh nhiều với cảm xúc mà chính cảm xúc lại giúp cho bạn nhớ lâu hơn các sự kiện xảy ra do vậy những ký ức về lần đầu tiên sẽ được bạn ưu ái lưu giữ trong trí nhớ dài hạn hơn và mối tình đầu lần đầu tiên biết yêu là một điều vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời của ta để lại ấn tượng bởi cách chúng ta nghĩ về mối tình đầu thời điểm xuất hiện, cách mà ta nhận biết thế nào là tình yêu đầu tiên, những giá trị bất kể thời gian hay không gian mà mối tình đầu mang đến và những băn khoăn rằng tình đầu có bao giờ trở lại hay không. Mỗi người chỉ sống một cuộc đời duy nhất trên thế giới này lại chẳng có thể hai cuộc đời hoàn toàn giống nhau sẽ thật khập khiễng nếu cứ phải đưa ra một định nghĩa nập khuôn cho ý nghĩa mối tình đầu vì trải nghiệm của mỗi người là duy nhất. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những quan điểm về tình yêu đầu của mọi người đa dạng như thế nào nhé Mối tình đầu là người mà bạn yêu lần đầu tiên Mối tình đầu là người đầu tiên bạn muốn ở bên Bạn có thể trò chuyện với họ bất cứ lúc nào, bất kể ngày đêm Mối tình đầu là người mà bạn muốn gắn bó lâu dài muốn được cùng nhau xây đắp tương lai Hoặc cũng có thể là người mà bạn cảm thấy lần đầu tiên kết nối nhanh chóng Nhiều người tin rằng Tình yêu đầu tiên cũng là tình yêu cuối cùng của họ. Có điều nào trong những điều trên phù hợp với quan điểm của bạn về mối tình đầu hay không? Nếu tình đầu của bạn còn mang nhiều ý nghĩa khác hơn, hãy chia sẻ với IU IU nhé. Còn những ai vẫn đang bối rối trong việc xác định đâu là tình đầu của mình thì IU IU bật mí cho bạn một điều thú vị như sau. Mối tình đầu tiên chính là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của bạn Khi bạn nghe về chủ đề này Người đầu tiên cho bạn biết bạn được yêu và yêu Tôi từng nghe bài hát có tên là Đúng người, sai thời điểm Nhớ đoạn trong phạm vi của tình yêu đầu tiên Tôi thật sự băn khoăn Liệu đâu là thời điểm thích hợp để mình bắt đầu tình yêu đầu đời Các học thuyết và các nghiên cứu tâm lý Có thể giúp cho chúng ta khám phá những thời điểm mấu chốt Khi nói về tình đầu Tâm lý học phát triển xác định giai đoạn thiếu niên 11, 12 đến 15, 16 tuổi là giai đoạn quá độ từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành. Đây cũng là giai đoạn diễn ra sự thay đổi nhiều về mặt sinh lý do quá trình dậy thì cũng là thời điểm sẽ bắt đầu tình yêu đầu tiên. Tương ứng với giai đoạn thiếu niên là giai đoạn phát triển thứ năm theo học thuyết của Eric Erikson con người hình thành rõ hơn bản sắc giới tính của mình. Đây là lúc bạn bè chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống. Lúc này là thời điểm xuất hiện rung cảm đầu đời. Theo học thuyết phân tâm của Freud, thì đây là thời kỳ các xung năng tình dục, hay có thể hiểu là các nhu cầu thể chất, ham muốn, bị dồn nén suốt thời kỳ ẩn tàng, được tái xuất mãnh liệt nhất. Trong thời kỳ thiếu niên, các xung năng tính dục phát triển mạnh mẽ và trẻ có cảm xúc đặc biệt với bạn khác giới. Cá nhân bắt đầu chú ý nhiều đến người khác, bắt đầu có ham muốn tình dục với người khác giới, có khuynh hướng thực hiện đầy đủ vai trò của một người trưởng thành bình thường. Mở rộng khoảng tuổi, 12-13-18-20 đến 18, 20 tuổi được gọi là lứa tuổi vị thành niên. Việc hình thành nhân cách người lớn làm cho chủ đề tình yêu trở thành một mối quan tâm thực tế. Tình yêu đầu tiên thường bắt đầu ở tuổi, trung học cơ sở, trung học phổ thông đối với nhiều cá nhân do liên quan đến đặc điểm phát triển chung. Việc tham gia vào các mối quan hệ lãng mạn ở tuổi vị thành niên là phù hợp và lành mạnh về mặt phát triển. Nghiên cứu quốc gia về sức khỏe vị thành niên có trụ sở tại Hoa Kỳ với sự tham gia của một mẫu đại diện là hàng nghìn trẻ em đang đi học từ lớp 7 đến lớp 12 cho thấy hơn 80% những người từ 14 tuổi trở lên đã hoặc đang trong một mối quan hệ yêu đương bao gồm một số lượng nhỏ 2 đến 3% các mối quan hệ đồng giới. Nhiều mối quan hệ trong số này diễn ra chóng vánh, Đặc biệt là giữa các thanh thiếu niên trẻ tuổi Tuy nhiên cũng có những mối tình kéo dài một năm hoặc hơn Độ tuổi trên có phải là chuẩn mực chung cho tất cả mọi người Nếu cá nhân không bắt đầu tình yêu đầu đời của mình vào thời điểm này Thì đó có phải là điều bất thường hay chăng? Câu trả lời sẽ là không không có gì phải ngạc nhiên khi chúng ta biết rằng trẻ mẫu giáo cũng biết yêu, trẻ em ở độ tuổi này đã bắt đầu hình thành khái niệm về các mối quan hệ lãng mạn từ việc quan sát cha mẹ hoặc những người lớn khác, cũng như tiếp thu thông điệp từ các phương tiện truyền thông, chẳng hạn như truyện cổ tích và chương trình truyền hình. Theo tiến sĩ Đại học Western, nếu bạn hỏi trẻ ở độ tuổi này, bạn trai hoặc bạn gái là gì? Định nghĩa của trẻ thường liên quan đến sự gần của cá nhân, Trẻ em mẫu giáo có thể bắt đầu đề cập đến một người bạn đồng trang lứa, là bạn trai hoặc bạn gái của mình dưới một góc nhìn nhẹ nhàng và đơn giản. Chúng ta cũng có thể có những mối quan hệ tình cảm lần đầu tiên ở tuổi trưởng thành. Và không phải ai cũng hứng thú với những mối quan hệ tình cảm. Đôi khi những chủ đề khác trong cuộc sống có sự hấp dẫn hơn. Như đã nói, ta không có chuẩn mập chung cho sự rung cảm của một người hay cách một người khởi đầu tình yêu của mình. Tình yêu là không hạn định, love is love, nhưng tình dục hẳn là không như thế. Trong tình dục, các quy định của pháp luật cho ta biết đâu là giới hạn của bản thân. Cả hai giới đều có nội tiết tố nam và nữ trong cơ thể. Nhưng ở tuổi bị thành niên, testosterone của người nam cao hơn người nữ từ 20-60%, đến 60%, trong khi mức estrogen của người nữ cao hơn từ 20-30%. đến 30%. Những hormone này có tác động mạnh mẽ đến tâm trạng và ham muốn tình dục. Những người trẻ tuổi có nội tiết tố sẵn sàng bị hấp dẫn tình dục với người khác. Nhưng đặc biệt ở giai đoạn đầu tuổi vị thành niên, những cảm giác liên quan đến sự gia tăng nhanh chóng và dao động nồng độ hormone cần thời gian để thích nghi. Những cảm xúc liên quan đến việc yêu hoặc ham muốn có thể gây xáo trộn, thậm chí là quá tải đối với một số người. Tình yêu đầu tiên thường bắt đầu ở độ tuổi sớm, khi cơ thể vẫn đang trong quá trình dậy thì. Các hoạt động tình dục sẽ dẫn đến hậu quả về sức khỏe, sinh sản và có con ngoài ý muốn. Bật pháp Việt Nam quy định người từ đủ 18 tuổi có hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi, dù có sự đồng thuận hay không, đều là hành vi vi phạm pháp luật. Trên hết, tình yêu không nên làm tổn hại đến người khác, Tình đầu mãnh liệt và mạnh mẽ thôi thúc con người thử nghiệm những điều mới. Tuy nhiên, bản thân mỗi người cũng cần có những quy tắc để xây dựng mối quan hệ lành mạnh hơn. Nhưng gượm đã, làm sao có thể biết đây là tình yêu đầu tiên, trong khi bản thân còn chẳng biết tình yêu thực tế hình tròn hay hình vuông. Có chắc đây là yêu hay chỉ là một cảm xúc nào đó khác? Chớ quá lo lắng vì đã có những dấu hiệu tình yêu ngay bây giờ trang psychology Today đây đã nói về sáu dấu hiệu để chắc chắn rằng đây là tình yêu bao gồm dấu hiệu đầu tiên phải kể đến sự chân thật bởi đây là cơ sở cho phép tình yêu bền vững bạn và người mình yêu đều được thể hiện con người thật của mình trong mối quan hệ này trao đổi cởi mở cho phép kết nối sâu sắc hơn có thể ban đầu bạn thể hiện mình là một người toàn những ưu điểm che giấu những khuyết điểm khoác lên một lớp áo lộng lẫy nhất để thu hút đối phương nhưng khi thực sự yêu và chia sẻ với nhau cuộc sống hàng ngày, việc cứ phải giữ điều đẹp đẽ nhưng không có thực, không phải là con người mình, là hoàn toàn không khả thi. Yêu ai đó là khi họ chấp nhận ta, và ta chấp nhận họ như chính con người ta. Thứ hai là sự tập trung, quan tâm chú ý đến một người theo cách đặc biệt hơn bạn bè. Bạn có thể dễ dàng nhận biết thông qua ánh mắt, sự tập trung và yêu thương ngập tràn trong ánh mắt người ta yêu thương ở cả nam lẫn nữ đồng tử sẽ giãn nở khi chúng ta bị kích thích về mặt giới tính. Một lưu ý cho bạn là việc giãn nở đồng tử cũng xảy ra khi chúng ta đối mặt với những nguy hiểm, cho nên bạn cần phải kết hợp nhiều dấu hiệu khác nhau của ngôn ngữ cơ thể nhé. Thứ ba là tình dục và khao khát tình dục với một người. yếu tố này không được đi riêng lẻ vì như vậy nó sẽ không có giá trị của tình yêu mà chỉ đơn thuần là tình dục. Đặc biệt, trong trường hợp mối tình đầu, đây là yếu tố có thể không có hoặc không hiện diện quá rõ ràng Tiếp theo chính là muốn gánh bó lâu dài, cũng từ tương lai và những trông đợi dài hạn sẽ xuất hiện trong đầu bạn Crass vừa trả lời tin nhắn của mình, mình nên đặt tên con là gì đây nhỉ? Câu đùa hay xuất hiện trên mạng xã hội cũng là một ví dụ về sự trông đợi cho sau này Tình yêu lúc này cũng chính là động lực để bạn phấn đấu cho tương lai Thứ năm là bạn sẵn sàng đối mặt với khó khăn để phát triển mối quan hệ này, tình yêu cần có sự đồng hành là cùng nhau trải qua năm tháng. Và cuối cùng là sự ủng hộ và khích lệ để phát triển cũng là một phần cần thiết, bạn cảm thấy những điều người đó làm là đúng đắn, dĩ nhiên không phải tất cả những việc ủng hộ đa số là tích cực với một mối quan hệ, nó củng cố lòng tin và giá trị của mỗi cá nhân. Có thể những dấu hiệu trên tương đối chung chung khiến cho bạn vẫn còn khá mơ hồn. Vậy chúng ta cùng tìm kiếm những dấu hiệu cụ thể và gần gũi nhất trong cuộc sống nha. Một số hành vi thường ngày giữa bạn và người bạn muốn xác định như ngồi ở cùng một vị trí, thực hiện cùng một tư thế và thậm chí hai người nhanh chóng sử dụng cùng một lối nói chuyện cùng một câu cửa miệng y chang nhau. Điều này cho thấy có thể người kia chính xác là người mà bạn thực sự để ý. Dưới góc nhìn của các nhà thần kinh học, Hệ trống Neutron Gương trong não sẽ là lời giải thích cho việc hai người yêu thích nhau, có ngôn ngữ cơ thể và từ ngữ giống nhau. Một ví dụ khác cho dấu hiệu của tình yêu đang học tới với bạn là bạn bất giác mỉm cười khi nghĩ về họ, và người đó cũng luôn mỉm cười khi nhìn thấy bạn. Ai cũng có thể nhận ra cảm xúc dễ chịu và yêu thương khiến chúng ta mỉm cười. Có vô vàn những biểu hiện của những người phải lòng nhau, Đôi khi, những dấu hiệu này khiến ta nhầm lẫn rằng đây là tình yêu, nhưng không phải vậy. Với góc nhìn toàn diện, hãy để cảm xúc và lý trí của bạn được tự do, chính bạn sẽ biết tình yêu sáng hình như thế nào. một nghiên cứu về não bộ vào năm 2005 đã chứng minh rằng mối quan hệ lãng mạn thực chất là những quá trình phản ứng hóa học xảy ra trong não khiến chúng ta trải qua có cảm giác nghiện ngập khi yêu Nếu tình yêu là một sản thuốc nghiện thì có thể nói mối tình đầu là liều thuốc đầu tiên như đã đề cập độ tuổi xuất hiện mối tình đầu thường là ở độ tuổi thiếu niên Đây là lúc bộ phận lý trí của não bộ đang dần phát triển hoàn thiện nhất Vậy nên lần đầu tiên này không chỉ ảnh hưởng đến tình cảm, tinh thần mà còn gây ảnh hưởng đến yếu tố sinh học ngay lúc nó xảy ra theo nghiên cứu có bốn loại Hormone tình yêu được sản sinh trong não bộ khi tình yêu bắt đầu xảy đến với ta bao gồm isitosin, Hormone tình yêu khiến ta cảm thấy gần gũi, gắn kết dễ mở lòng với nhau hơn Dopamin hóa chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác ham muốn, hưng phấn trong cơ thể, khiến ta cảm thấy thư thái, hạnh phúc ngây ngất và cũng là yếu tố khiến tình yêu gây nghiện. Serotonin trong não hạ thấp khiến ta mất ngủ, ăn không ngon, ngủ không yên, luôn khao khát được đồng hành cảnh đối phương. Cuối cùng là norepinephrine, một loại hormone tương tự dopamine, khiến ta tràn đầy sinh lực, đồng thời cũng làm tăng sự tập trung, trí nhớ ngắn hạn hay chứng mất ngủ. Những yếu tố này là sự giải thích cho tại sao trong mối tình đầu các cặp đôi lại tập trung dồn hết sự quan tâm, chú ý đến đối phương và khiến bạn mong muốn ở cạnh họ. Sự kết hợp của những hóa chất thành kinh này là một phần nguyên nhân khiến cho tình yêu đầu đời thường là những gánh kết về mặt cảm xúc in đậm, rất khó phai đối với mỗi người. Tình yêu đầu đời không giống với bất cứ điều gì ta từng cảm thấy trước đây. Lần đầu tiên này khiến người gắn liền với cuộc tình này trở thành một điều hành sâu trong trí nhớ của bạn. Sự chi phối bởi các hóc môn là các tác nhân khiến tình đầu, dù có lẽ chưa phải mối tình sâu đậm nhất, nhưng vẫn sẽ in sâu vào ký ức và để lại những cảm xúc mãnh liệt nhất nơi tâm hồn. Bạn sẽ rơi vào tình cảnh, nặng lòng ký ức còn hoài. Mệt ngoại cứ nghĩ về ai Điều này khiến ta mất nhiều thời gian Để chữa lành và thoát ra khỏi cảm giác Thất tình hậu chia tay Theo một nghiên cứu vào năm 2017 Từ tạp chí Tâm lý học tích cực 71% số người tham gia cho rằng Họ có thể hồi phục lại bản thân Sau chia tay trong khoảng thời gian là 3 tháng Tuy nhiên một lúc nào đó Những ký ức, cảm xúc đau buồn Hờn giận về người cũ Vẫn âm ỉ thêm một thời gian nữa Một bản nhạc Một mùi hương có thể gợi nhớ cho bạn về người cũ Và những kỷ niệm bên người đó Đó là những dấu ấn hormone ta đã trải qua Và chúng sẽ được lưu giữ suốt cả cuộc đời Nhà tâm lý học Singer cho rằng Hầu hết mọi người đều có một vết hành trí nhớ Trong khoảng độ tuổi từ 15 đến 26 tuổi Vết hành này xảy ra khi ta trải qua những lần đầu tiên trong cuộc đời Và mối tình đầu cũng là một trong những vết hành đó Nó sẽ là một vết thương lòng cần rất nhiều thời gian để chữa lành và hướng tới các mối quan hệ về sau tình đầu tác động rất sâu sắc với chúng ta về mặt tâm lý giống như nhận thức tính cách của ta được hình thành khi ta còn bé bởi cha mẹ các thành viên trong gia đình thì tình cảm lãng mạn cũng sẽ bị ảnh hưởng tác động bởi trải nghiệm đầu tiên của ta mối tình đầu tiên có thể trở thành khuôn mẫu hành vi các mối quan hệ của bạn sau này bạn biết được những đối tượng nào là phù hợp để kiếm tìm và tránh được những đối tượng quá khác biệt, không thể hòa hợp với bản thân. Não bộ của chúng ta thường lưu trữ rất chậm những trải nghiệm đầu tiên trong đời. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng mỏ neo. Dù rằng tình đầu đã là quá khứ, có thể bị phai mờ vào dĩ vãng, rơi vào vô thức, nhưng nó sẽ định hình những tiêu chuẩn cho những mối quan hệ trong tương lai của bạn. Nó khiến ta so sánh mối quan hệ hiện tại với mối tình đầu để xem nó có giống với cảm xúc mình từng có hay không. Tình yêu đầu tiên mãnh liệt đến mức khiến ta tin rằng mình yêu người đó hơn những người đến sau. Bạn sẽ mong muốn tìm kiếm những cảm xúc mà từng có lúc bên cạnh người yêu cũ khi hẹn hò sau này. Nếu không tìm thấy được cảm xúc quen thuộc, bạn có thể cố gắng hàn gắn và quay lại với mối tình đầu của mình để cảm nhận sự quen thuộc. Điều này khá nguy hiểm nếu mối tình đầu tiên của ta để mâu thuẫn, thiếu lành mạnh. Mối tình đầu thường đánh dấu một giai đoạn trưởng thành và phát triển cá nhân với những trải nghiệm, bài học và nhiều vấn đề phải đối mặt. Nó ảnh hưởng đến mối quan hệ gắn bó của bạn về sau với những bài học mà nó để lại. Bạn yêu và được yêu, bạn biết được cảm giác đau khổ khi cuộc tình tan vỡ. Và hơn hết, bạn rút ra được những kinh nghiệm, thiếu sót của bản thân Lần đầu tiên tiếp xúc với tình yêu, mọi thứ còn rất nhiều điều mới mẻ. Vậy nên, lần này đóng vai trò phát triển nhận thức trong mối quan hệ lãng mạn và định hình cách ta nhìn nhận tình yêu trong tương lai. Tình đầu có những ảnh hưởng sâu đậm với bạn như vậy? Bạn có thắc mắc rằng liệu có khả năng tái hợp với mối tình đầu hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể nhé. Sau một thời gian dài rất lâu về sau đó, hai bạn gặp lại nhau. Lúc này, cả bạn và đối phương đều đã trưởng thành, chính chắn hơn, có thể dễ dàng trao đổi, chia sẻ cởi mở về những chuyện đã qua. Nếu cảm xúc ở cả hai người được đánh thức, cả hai đều cảm thấy sẵn sàng để yêu lại từ đầu, thì xin hãy cam kết và nghiêm túc thực hiện nó. Có nhiều người may mắn khi tái hợp lại và hạnh phúc với mối tình đầu của họ. Tuy nhiên, điều này không xảy ra nhiều. Theo truyền thông Nhật Bản, xác xuất kết hôn của mối tình đầu chỉ là một phần trăm. Hơn nữa, Một số dữ liệu khảo sát cho biết 80% đàn ông không muốn kết hôn với tình đầu của mình. Nếu bạn đang muốn quay lại với mối tình đầu, hãy đảm bảo rằng cả hai thực sự nghiêm túc. Hãy xem xét rằng cả hai có thật sự mong muốn bắt đầu tìm hiểu lại nhau hay chỉ là đang tìm kiếm sự quen thuộc về mặt cảm xúc mà bạn đang thiếu. Tái hợp với tình đầu có thể là một trải nghiệm tuyệt vời mà nhiều người mong ước. Tuy nhiên, phải thật sự cân nhắc. Nếu không, điều này sẽ khiến bạn thêm một lần tổn thương, đau khổ. Mối tình đầu của mỗi người đều khác nhau, nên đây vẫn là một vấn đề đang được các nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu, bàn luận. Tình đầu dù có ngắn hay dài, tốt đẹp hay không, thì vẫn là một cánh cửa đặc biệt để giúp ta tìm hiểu bản thân và có góc nhìn cởi mở hơn. Từ những thông tin chúng ta có được như trên, Tình yêu đầu tiên không chỉ gây ảnh hưởng khi ta đang trải nghiệm nó, mà nó còn để lại những dấu vết sinh học có thể theo ta suốt cuộc đời. Nó sẽ là mối tình không thể in vị tại quá khứ. Hãy nhớ rằng, đây chỉ là một vài lý do khiến mối tình đầu khó quên, chứ không phải nó luôn là tình yêu đích thực của đời bạn. Đây là một trải nghiệm khiến bạn học tập và suy ngẫm được nhiều điều, giúp bạn trải nghiệm và trưởng thành hơn. Hãy coi tình yêu đầu đời như một trải nghiệm, một bài học. Và là một dấu hiệu chỉ cho bạn đi đúng con đường trong hành trình tìm kiếm người phù hợp để gắn bó về mai sau. Để khép lại chủ đề mối tình đầu của ngày hôm nay, I I yêu xin được đọc một lời thoại trong bộ phim Reply 1997 xem như lời chào tạm biệt. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Kim Anh và đây là IU I yêu Xin hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo. Mối tình đầu, lý do mọi người nghĩ mối tình đầu đẹp không phải bởi tình yêu đầu luôn đẹp hay vì người mà chúng ta yêu đầu tiên ấy thật sự sinh trai hay đẹp gái mà bởi vì chúng ta đã yêu vô điều kiện, yêu trong sáng hoặc có chút ngu ngốc khi trải qua mối tình đầu và bởi vì chúng ta biết mình sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được những ngày tháng trẻ trung và đam mê ấy.